0: В 50-х годах 20 -го века в США, предприимчивые коммерсанты, бойко втюхивали продвинутым потребителям штуку под названием «аргонный усилитель». По сути, это был деревянный шкафчик с дверкой, в котором клиенту предлагалось сидеть и притягивать к себе мистические энергии, исцеляясь разом от всех болезней, кроме разве что врожденного идиотизма. Впрочем, это чудо техники впаривали не только необразованным простакам. Среди довольных клиентов был замечен, например, профессор университета. Когда его спрашивали, ну как же так, ну вы-то куда, Он усмехался и говорил вы просто не врубаетесь. моя жена каждый день сидит в этой хреновине по 4 часа молча привет любителям кино Это программа тихий час и ее постоянная рубрика обзор кинопремьер давайте посмотрим будут ли у нас на предстоящей неделе достойные поводы молча посидеть перед экранами кинозалов и вот что внезапно привлекло мое внимание российский художественный фильм под названием дышите свободно Илья сильно заикается, и это мешает всему – личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой – гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать. Не очень-то вдохновляет, правда? Хотя, конечно, тут кому что. Но посмотрите на имя и режиссера фильма. Он же автор сценария. Это Сергей Бодров-старший. И, как по мне, это знак качества. Например, его фильм «Монгол» лично я вообще считаю лучшей исторической картиной, снятой в России за последние лет 30. Так что и мелодрама «Дышите свободно» вероятно будет интересной. Лично убедиться можно в кино с 12 мая. А вот продукт импорта. Картина «Флэшбэк» Производство США – Режиссер Мартин Кэмпбелл, в общем-то, веников не вяжет. Среди его работ иностранец с Джеки Чаном, маска Зора с Бандерасом и Энтони Хопкинсом, «За гранью» с Анджелиной Джоли и Клайвом Оуэном и даже один фильм про Бонда «Казино Рояль». Во флешбеке снялись Лиам Ниссон и Моника Белучи. Сюжет таков. Алекс Льюис, профессиональный киллер с репутацией, в какой-то момент пошел против ветра, и теперь вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нарушить свой внутренний кодекс. Пошел против ветра, а? Изящно излагают. Учитесь, киса. Мировая премьера фильма состоялась пару недель назад. Звезд с неба он не хватает, но и за плинтус вроде не закатился. Судя по всему, нормальный такой боевичок-середнячок с элементами триллера. А без безрыбье может быть вполне себе рыбой. Флэшбэк в кино с 12 мая. Если кто вдруг соскучился по ужастикам, для вас есть ирландское кино «Заклятие. Спуск к дьяволу». Знаменитых актеров и больших бюджетов ждать не приходится, но это надо понимать жанр такой. Сюжет выстроен согласно всем его канонам. Дочь Киры Вудс таинственным образом исчезает в подвале их нового загородного дома. Вскоре Кира обнаруживает, что дом контролирует древняя и могущественная сущность, с которой ей придется сразиться, чтобы защитить души своей семьи. Между прочим, в оригинале фильм так и называется «Подвал». Наши прокатчики, конечно, до такого дурновкусия опуститься не могут. Поэтому «Заклятие. Спуск к дьяволу» в кино с 12 мая. Еще один российский фильм называется «Маруся Форева". Режиссер Александр Галибин. Снят фильм был еще в 2020 году, а вот до премьеры добрался только сейчас. Галибина большинство из нас знает как актера. Он снялся в десятках советских и российских фильмов и сериалов. «Батальоны просят огня», «Мастер и Маргарита» — это первое, что приходит в голову лично мне. Но и режиссуры этот творческий человек тоже не чужд. Жизнь 24-летнего индейца рушится в одночасье, когда он узнает, что является отцом пятилетней девочки Маруси. Индеец не готов расстаться с успешной карьерой, холостяцкими привычками и взять на себя заботу о маленьком ребенке. Но со временем искренняя любовь к дочери меняет индейца. Едва не лишившись права воспитывать дочь, он находит способ оставить Марусю и стать настоящей семьей. Такой сюжет. Тут надо понимать, что «индеец» — это не этническая принадлежность, а прозвище героя, ну а за остальным в кино с 12 мая. Можно брать с собой детей. Возрастная категория фильма «Маруся Форева» 6+. Культовая ретроспектива «Кофе и сигареты» Джима Жармуша. Год выхода — 2003. На самом деле это не совсем фильм. Скорее сборник короткометражек, общим числом 11 штук. Джармуш снимал их на протяжении 17 лет. На экране куча звезд кино и музыки. От Билла Мюррея до Игги Попа. От Кейт Бланшет до рэперов из группы у танк Клэн». И все, что они делают в кадре, это курят сигареты одну за одной, литрами хлещут кофе и болтают обо всем на свете. В общем, да, это арт -хаус. Поймут не только лишь все, а мало кто. Прокат эта картина точно не спасет, и так далее. Но это Джим Джармуш. А про него, настоящим любителям кино, как высокого искусства, ничего объяснять не нужно. Кофе и сигареты в кино с 12 мая. Ну а у нас пока все. С праздниками вас прошедшими и наступающими, дорогие друзья. И, как всегда, не прощаемся.
1: Ожидание В районе вокзала И мы ложились спать чтобы на утро начать Все сначала И день за днем И день за днем И день за днем Ты.